0: Olá família, sejam bem-vindos ao podcast do rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva. Olá. Olá. Uh, como repararam e vão reparar, ela está aqui com uma voz um bocadinho <risos> mais uh, sexy, okay. rouca, uh, porque está um bocado doente, mas... Uhum, isso não impede de nós irmos Sim, mas episódio. sou eu,
1: sou eu, ok? É ela. Não, 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 não estranhem é mesmo a mesma Por... minha voz, não vangem é outra pessoa para responder às perguntas
0: <risos> Exatamente, <risos> a fugir, não é? E, e falas as perguntas uh, para quem não sabe uh, e para quem não ouviu o último episódio uh, tirámos estes dois episódios, episódio 29 e episódio 30, que é este uh, para fazermos uma entrevista um ao outro não é? Uhum. Uh, o, último, o último episódio foste tu entrevistar-me sim um, e foi, foi interessante porque eu não sabia as perguntas que tu fez fazer e tu também não sabes as perguntas que eu te vou fazer pois não. Uh, mas tivemos boas reações e, e bom feedback uh, dessa parte e um, portanto, cá estamos é isso, é? sim uh, eu estou com uma pressão adicional porque claramente as perguntas que tu me fizeste foram muito boas uh, e portanto vou ver se consigo estar à tua altura
1: Ok, também então vou ter, ver se consigo estar à tua altura a nível de resposta, vou tentar não ser tão extensa como tu, não é?
0: Pode ser, aqui não há, não há limite de tempo.
1: <risos> Sim, mas tu falas muito. Eu, eu vou tentar não, eu sei que vou conseguir porque eu não falo assim tanto.
0: <risos> Ainda bem que preparei 50 perguntas. Ah, ok,
1: 50, <risos> certo. Outra tramada, ok. Não
0: sabia que tu ias responder curto, portanto tinha que preparar muitas perguntas, não é? Hum. Mentira. Tá bem. Mas vá. Então vamos começar. Antes de mais, obrigado, obrigado uh, por terem por terem aderido ao nosso pedido de, de votarem no podcast, uh, no, no exatamente no .pt, para o festival do, do podcast. Uh, vamos agora aguardar a ver se, 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 se o esforço exatamente se o esforço compensou, uh, mas não podíamos deixar de agradecer, não é? Sim. portanto. Fiquem aí, hoje vamos, vamos ter entrevista, quero vocês conhecerem um bocadinho melhor aqui a, a minha noiva. Um, e para eu também conhecer melhor, não é? Porque isto...
1: Mas estás a dizer que não sabes a resposta a essas perguntas que vais fazer, é isso? Há
0: coisas que não, porque é assim, eu também não te faço perguntas direcionadas. Eu conheço-te, mas há coisas que eu não sei o que é que tu pensas. Portanto, vamos, vamos certamente há algumas coisas onde ser surpresa. Como acredito que algumas das respostas que eu te dei também foram um, alguma, alguma surpresa uh, para ti. Sim, Portanto, sim, é verdade. Aproveitar também este momento em que... E devem Esta estar a ouvir, não? Sim, e devem sim. estar a ouvir aqui o nosso cão, que, que já no último episódio também fez sim, parte, não é? ele
1: muito fazer parte destas entrevistas, não sente É
0: verdade, é vimos entrevistá-lo também. Sim, sim, sim. sim, sim. Mas, sim, mas, sim. O próximo
1: é, é entrevistar o boca. Exatamente, sem mais sim.
0: demoras. Vamos aqui então à, à primeira pergunta.
1: Okay.
0: ok. E a primeira pergunta é: quem és tu? Ou seja, na tua, na tua percepção, como é que tu te caracterizas? Como é que tu te apresentarias um, a quem não te conhece? Quem és tu?
1: Então, eu sou uma menina. Não acho que seja, não consigo pensar em mim como uma mulher. Pronto. Uh, sou uma menina. Um, que gosta muito de, de, da sua família, gosta muito do seu país, <risos> uh, está aos poucos a descobrir-se a, a, descobrir a si própria e a descobrir o que é que, qual é que é o seu papel neste mundo, uh, e que recentemente começou a, a fazer. A, a, Dois, dois, começou a fazer dois dos maiores desafios da, da vida dela, que foi ser mãe e ter um, um projeto ambicioso com o amor da vida dela.
0: Boa, boa. Olha, tu uh, queria aqui um bocadinho à tua infância uh, e tu... Nasceste em Évora, uhum. não é? sim. mas não cresceste em Évora, ou seja, sim. a tua infância não foi propriamente em Évora, Sim, foi 20, aos quatro meses Exatamente. Mais ou
1: menos em Évora e depois mudámos para Coimbra. Sim. Exatamente.
0: E era, era mesmo aí que eu, queria, que eu queria direcionar esta pergunta, que é, qual é que é a tua primeira memória como, como pessoa, ou seja, qual é que é a primeira coisa que tu te lembras uh, quando tu pensas na tua vida, uh, há de ser eventualmente aí na infância?
1: Assim, uh, é assim, por acaso há um efeito engraçado das memórias de infância, que é, muitas memórias são criadas, eu sinto isto, que é, muitas vezes uh, nós não temos essa memória, mas de alguma forma elas ficaram na nossa cabeça através de fotografias que depois vemos, uhum. e então parece que criamos essa memória com base numa fotografia, e que não é propriamente real, pronto. Uh, assim, não sei se esta foi a primeira memória que, que, que eu tenho, mas... Uma das memórias que eu tenho, das mais antigas, era brincar com, com, os, com mais, mais meninos da minha idade lá no, no nosso bairro. O bairro era, era mesmo um bairrinho, estava assim, relativamente isolado do resto da cidade, e havia uma série de meninos da nossa idade, e nós brincávamos muito à apanhada e às escondidas. Pronto, e então eu lembro-me de estar a brincar com, com essas pessoas. Fá, isso se calhar não é a minha memória de sempre, mas uh, lembro-me de estar a brincar com elas e dela, eu não sei se eu era a mais nova, eu acho que não era a mais nova, havia uma amiga mais nova que eu, mas tinha uma irmã mais velha que acabava sempre por defendê-la. E então eu, elas fecharam-me num quintal de alguém, não sei. Uhum. E eu fiquei lá fechada, lembra lá a fechada a, a gritar, ai, abram a porta, não sei o
0: quê. <risos> isso foi mais um idade?
1: Uh, devia ter, não sei, 5 anos, talvez, ou 6, não sei se meu irmão, eu tenho 6 anos de diferença do meu irmão, não é? Não sei se meu irmão já era nascido ou não, mas devia ser mais ou menos para essa idade 5, 6 anos, talvez, uh, pronto, e lembro de estar lá fechada e depois, acho que lá decidiram abrir a porta.
0: <risos> acho que não se a memória por, por ter acho sido traumático. Por
1: ser, sim, traumático, sim, sim. sim. <risos>
0: Sabem que me ias trazer uma memória muito feliz, afinal, é uma memória Não, é Não, tu... é de brincadeira, é. mas pronto,
1: <risos> sim, não foi, assim se calhar, perguntei. É, foi que eu me lembro. Não, exatamente, se é a memória, se... não é? É, por isso é que eu me lembro, é porque como foi dramático, uhum. uh, pronto, ficou-me na memória. Também, outra memória que me estou a lembrar agora foi de ser levado -se com... Uma Estar uma uma rapariga no baloiço e me ter batido com os pés sem querer mas <risos> não é bom.
0: Como assim? Como assim? Explica-se. Pai, isso acontece
1: imenso. Mas explica, Acho que... explica lá. Estás a ver que quando estão os miúdos a brincar no balo. Ah -huh. E se não tens cuidado, passas à frente ah, e aquilo como está okay. a coisa, os miúdos. Quem está no não já não consegue travar, Sim. não é? Então bateu-me Ah, tu estavas okay. fora do baloiço
0: a passar Sim. à frente e ele te com um pontapé. Sim. Sim. Ok. Pronto, desculpa. <risos> desculpa. desculpa? Ah, é. também tenho uma
1: memória boa. Lembro-me de estar. Mas, sei, esta aqui não sei se foi criada por uma fotografia, se não. Então. Lembro-me de estar. Mas isso até é uma memória repetida. Uh, portanto, se calhar, não é foto. Uh, de estar imensas vezes a dormir e do meu pai me estar a contar histórias para, para adormecer. Ou, ou inventava, ou lia. Pronto, tenho muito essa memória dele então me contar histórias. Sim.
0: Boa, boa. Histórias. Olha, ainda, ainda na tua infância, um, eu queria-te perguntar como é, que, como é que era a tua relação com, com o dinheiro na tua infância, na tua adolescência e agora a vida adulta, um, e, e não é a tua relação direta, mas aquilo que tu vivias à, com as pessoas à tua volta, os teus pais, os teus avós, um, a tua família, como é que, como é que era essa, essa, essa visão? Essa vivência,
1: não, não, não falávamos muito sobre dinheiro, concretamente, um, meus pais tinham aquela coisa que eu acho que é muito comum nos pais, que é não querem dizer quanto é que, é que ganham, e muito, eu, eu percebo isso, que é, os miúdos, uh, eu se calhar não era tanto assim, mas não era muito, que é, os miúdos falam imenso, e então... Uh, eles não queriam dizer quanto é que ganhavam porque provavelmente nós depois iríamos dizer ah, meu pai ganha X, não é? E normalmente não se gosta que se fala disso, não é? Há muito uhum. aquela coisa à volta das pessoas saberem quanto é que nós ganhamos, não é? E então eles não me diziam, acho que era por causa disso, que era para evitar que depois andasse a espalhar aos sete mundos
0: okay.
1: a quem é que eu, quanto é que eles ganhavam. Pronto, e, portanto, nessa parte de quanto é que eles ganhavam nós não falávamos. Eu recebia uma, uma semanada, uma mesada... Uhum, não, não, possivelmente poupava alguma coisinha, mas também não era, não era muito gastador, ou seja, era, era relativamente controlada, mas também não tinha esse, esse, aquele objetivo de poupar para comprar uma coisa lá mais à frente, não tinha uhum. isso. Uhum, e portanto era assim, não, não se falava, era simplesmente um, não assunto, vá. Uh, Apesar de ter essa responsabilidade da semana, para além disso, não, não existia mais, mais relação. Estava a pensar. Mas isso
0: era com que idade? Ou seja, essa parte da semana? Da semana.
1: Eu comecei a receber, acho que, quando tinha 6 anos. Não. não, não, talvez com 10. Foi quando dez eu mudei de escola, sim, sim. Okay. Quando comecei a comprar os Páscoa tipo, a meio da manhã ou a meio da tarde os meus pais começaram a dar dinheiro, foi mais ou menos na altura em que o escudo mudou para o euro, foi mais okay. ou menos nessa altura, tenho okay. ideia disso, sim.
0: Mas ainda, ainda, ainda lidaste com os escudos? Ainda
1: lidei com os escudos, sim, Ok, Sim, lembro-me perfeitamente disso, sim.
0: Acredito que uma boa geração das pessoas que nos, nos ouvem ainda lidaram com os escudos, não é? Porque eu, tam, eu também, sim. eu sou um bocadinho mais novo, mas também lidei com os escudos, uh, e é engraçado que, que a nova geração, um bocadinho mais nova já não lidou com o escudo já nem sabe escudo, o que é, que que é isso mas é engraçado sim, e, e todos... lembro-me,
1: por acaso, quando mudei de escudo para o euro de guardar uh, moedas de escudo que se calhar ainda lá tenho em casa não sei hum. mas lembro de guardar como recordação eu tinha muita essa coisinha das coleções hum. pronto, e então lembro-me de guardar as moedas como recordação uh, tinha muito essa por acaso isso, 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 foi, isso era engraçado que era essa coisa de guardar para um dia um, poder, -se, tipo, poder recordar, ou de alguma forma eu já tinha a noção de que havia moedas que eram valiosas, que eram moedas de coleção, que eram valiosas, porque tinha um tio meu fazia coleção de moedas, uhum. uh, e então lembro-me de guardar um bocadinho com essa expectativa de ah, se calhar um dia isto até vai ser valioso, vai valer mais do que agora. Ok, eu, então sim.
0: tu tens que ir ver onde é que estão essas moedas acho para ver se, <risos> se vale alguma coisa. Eu também não
1: sei se vale ainda, se calhar daqui a 200 anos, talvez, mas agora okay. deve haver imensa gente exemplo, com os cursos. Para os nossos
0: trinetes e coisas do género, não é? talvez, sim, sim, sim. Muito bem, e na adolescência?
1: Com o dinheiro, em hum. relação com o dinheiro. Uh, também tinha, tinha uma mesada, tinha uma semana, uh, amizade, acho que era uma mesada, uh, não posso dizer que fosse uma mesada uh, pequenina, era era mais do que suficiente para as minhas coisas. Uhum. Um, mas manteve-se muito esta relação de. Eu tinha o meu dinheiro, mas não se falava muito também para além disso. E, mas havia uma coisa, que, e a minha mãe sempre teve isso, que é: ela sempre nos incutiu um, a poupança, não tanto do dinheiro em si, mas das coisas. Ou seja, okay. por exemplo, eu implico muito contigo da questão de não usar o creme até ao fim porque hum. a minha mãe sempre teve aquela coisa de utilizar as coisas até ao fim, utilizar o creme até ao fim, tudo, punha água, nos detergentes para para utilizar até ao fim, pronto, havia muito essa essa essa, essa noção, uhum. pronto e, e isso aí não tem provavelmente a ver com o dinheiro, mas tem a ver no fundo com um estilo de vida, não é, claro, que acaba por claro. por nos um, educar a preservar aquilo que nós temos e consequentemente o dinheiro, não é?
0: Boa, então mas essa altura, eu, tô, eu fiz essa pergunta porque é, essa é uma das alturas que é mais desafiante, que é quando tu começas a formar a tua personalidade na adolescência Sim. e começa a surgir mais tentações, né? que seja pelo facto de uh, ali no secundário começa a haver mais combinações de cafés, uh, de querer um copo ou outro, e depois entras para a faculdade e são as noitadas e tudo mais. Uhum. Uh, e por isso é que eu estava a perguntar essa parte, como, principalmente porque é assim, tu és de Coimbra uhum. e, e tu própria já partilhaste comigo que... que que existe uma vivência noturna muito mais muito Sim. mais forte nessa altura e às vezes é quando também existe maior desafio para os pais Sim. a fazer essa gestão do dinheiro e para os próprios miúdos não é? seja, porque aparecem muitas coisas que não apareciam antes tu é? tiveste alguma história engraçada com isso ou é?
1: Olha assim de como me lembro é eu no terceiro ano de faculdade fiz erasmus em Barcelona uhum. e Barcelona é uma cidade super cara super cara pronto e apesar de, como eu estava a dizer, as, as minhas mesadas nunca foram, eu nunca senti que me faltasse dinheiro. Né? Sempre foram mesadas um, bastante generosas, não era um absurdo, mas, mas era, era ótimo para, para eu conseguia perfeitamente viver sem me preocupar com aquilo. Pronto. Uhum. Uh, mas quando eu fui para Barcelona eu fiquei com. senti uma responsabilidade à, de, de não gastar muito dinheiro, porque o Barcelona era muito cara, uh, os meus pais já iam gastar dinheiro com a casa, e eu não sei, eu acho que eles nunca me passaram essa preocupação, hum. se calhar a minha mãe eventualmente pode ter dito alguma coisa e tal, mas não sinto que fosse assim uma coisa muito muito forte, mas eu, eu fiquei muito com essa preocupação, eu raramente fui jantar fora em Barcelona. Uh, custava-me imenso pagar por uma imperial ou um uhum. vaca era como eu dizia antigamente, antes de ir para Lisboa
0: antes de espacidade, Exato. não é?
1: Uh, custava-me imenso pagar lá em Barcelona porque era tipo 5€. euros depois eu chegava cá, eu chegava a Coimbra e era, pagava 80 cêntimos era absurdo e então, lembro-me disso lembro-me de, de ter custado imenso e eu acho que isso também custou um bocadinho a minha, a minha adaptação lá em Barcelona porque era tudo super caro e eu não conseguia, sentia que não podia viver da mesma forma.
0: Ok, okay. Pronto, então restringiste-te muito.
1: Imenso, imenso. Por exemplo, escolhi uma faculdade mais próxima, uma faculdade uma casa mais próxima da faculdade para poder ir de metro ou ir a pé até umas vezes porque achava o metro caríssimo. <risos> Epá, e, tipo, e os meus pais, pronto, é, imagina, a Erasmus tem uma bolsa, mas é uma bolsa ridícula, uhum. não dá para nada. Um, e, e então eu sabia que os meus pais tinham que e pronto, tinham que dar a mulher, não é? Sim. Um, e pronto, e lembro-me de sentir imenso, apesar de eles nunca me ter acho que eles nunca me pressionaram com isso, não me lembro mesmo de me terem pressionado, mas pronto, eu senti imenso esse peso.
0: Boa, ou seja, tu, tu até essa altura até tinhas relativos bons hábitos, não é? Ou seja, de não gastares muito, de seres assim um bocadinho mais mais restrita na forma como gastavas o seu dinheiro, o que aconteceu depois para a vida adulta quando começaste a trabalhar e é é... E, e falamos um bocadinho daquele do cognome, dinheiro, não é? Calma. É... do cognome, do cognome, não é? Ou seja, a magnata, não é? <risos> Porque, para quem não sabe, família, aqui a, a minha noiva é era conhecida como uma Magnata, não é? Portanto. Uh... Agora estou-me a
1: lembrar, agora, desculpa, uh, por causa dessa história de ter mudado. Eu lembro-me de estar lá em Barcelona uh -huh. e eu fui com uma, com uma colega minha da faculdade que comprava imensa coisa, de roupa, estava sempre a comprar roupa. E a minha mãe dizia: Isto -te é mais como a Mariana que compra mais. Tu não compras nada para ti, estás sempre a comprar uma roupa. <risos> Tipo, não era assim, estás a ver? Não, não tinha nada aquela coisa de pá, não. Se calhar também não, não é Eu só queria comprar quando gostasse mesmo. Ok. Pronto. O que é que aconteceu? Acho que foi passar. Eu tinha muito essa coisa de não é o meu dinheiro, aquele okay. dinheiro é dos meus pais. Boa. A partir do momento em que foi, passou o meu dinheiro, é estúpido se calhar, porque se quiser o meu, devia preservar mais, né? Mas não. De alguma forma, é o meu dinheiro, então eu tenho todo, todo o, o, o à vontade, toda a liberdade para eu poder gastar, claro, não é? Claro. Porque fui eu que o ganhei, não estou Boa. a gastar dinheiro, não estou a prejudicar mais ninguém com isto, só a mim própria, que não é estúpido, pronto. mas foi isso.
0: Não, não é estúpido, na minha visão, até, até passa aí um princípio muito relevante, que é Uh, o respeito pelo trabalho que os teus pais tiveram para poderem ganhar o dinheiro sim. e para sim. poderem passar, sim, porque sim, eu acho que um dos maiores desafios que existe é essa é que os miúdos gastam mais o dinheiro que não, não é deles do que, aquele, do que o dinheiro que é deles sim. É? E, e isso inverte um bocadinho a minha situação e acho que mostram um certo respeito pelo, pelo esforço e reconhecimento pelo esforço que os teus pais fizeram, para tu poderes fazer erasmas e para poderem-te efetivamente dar condições para tu poderes ascender e chegar efetivamente à, à, à tua vida adulta e trabalho e poderes gastar sim. o teu dinheiro à tua, à tua vontade.
1: Pois, sim, sim, sim. acho que pode ter a ver com isso, não sei, foi uma coisa muito implícita, mas acho que aconteceu sim, boa, hum, boa. essa noção de respeito pelo trabalho, sim, pelo boa. esforço.
0: Acho que isso é importante, e eu, eu, eu sinceramente, não, não, mais uma vez, eu não sabia disto, portanto, é uma surpresa boa para mim Sim. e perceber que há aqui alguns princípios que com certamente ser bem passados aos nossos filhos. Sim. Não é? Uh, mudando, mas não mudando muito de assunto, uh, já falámos um bocadinho disso que é a questão de a tua mãe tinha muito aquela questão do gastar até ao fim, não desperdiçar uh, e tu tens uma preocupação muito grande com a questão ambiental, com, com a reciclagem uh, e, com, e, com, e com esta visão da de, 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 de ecologia de, de, das coisas, não é? Sim. Uh, isso eu pude ver muito isso quando quando foi a escolha, por exemplo, das frases que o nosso que o nosso filho usava E tu envolveste muito no assunto, em relação às frases reutilizáveis, que é o que nós usamos até até agora. Uh, e mesmo na parte da reciclagem, eu posso admitir aqui, se calhar vou ser, vou ser atrocidade, eu não fazia a reciclagem, até vi viver contigo. Uh, e para ti era impensável não se fazer. Uh, queres falar um bocadinho disso? Ou seja, de onde é que surgiu essa preocupação... Que impacto é que isso tem na tua vida? Ou como é que tu vês esta questão ambiental hum, na nossa vida, no nosso futuro e em nível geral?
1: Sim. Então, eu acho que assim, a nossa geração hum, foi uma geração uh, que foi das primeiras gerações foi sensibilizada para a parte da reciclagem, principalmente com o macaco. Já não me lembro do nome dele. O Adriano? Não, o Adriano era assim, o <risos> um gervásio, não era... Eu não, não sei porque
0: eu não estava cá pronto. nessa altura.
1: Ah, pronto. Mas, mas é assim: eu lembro-me de nas colas falar imenso disso, sensibilizar-se imenso para a questão de gastar não gastarmos tanta a água, da preservação do planeta e da reciclagem. Portanto, nós já fomos dos primeiros miúdos que começaram a levar com esse com esse lavagem, no uhum. bom sentido. E depois, eu tive a sorte dos, dos meus pais acompanharem muito isso ou seja, eles acompanharam essa essa tendência, vá, de, de preocupação com o ambiente. Uh, por acaso, no outro dia, uh, por causa das fraldas, até, minha mãe estava a dizer uma coisa, que é, é, é por ser mau para a geração deles, mas acaba por ser muito verdade, que é, a geração dos, dos nossos pais, vá, das, das idades dos nossos pais, dos 50, 60 anos, foi das gerações que mais contribuiu para, para, estas, para estas questões climáticas, uhum. mais contribuiu negativamente, porque foi na altura em que, de repente, surgiu imenso descartável, surgiu imenso plástico uhum. e houve muita adesão a isso, porque era muito mais fácil, claro, não é? Claro. E então, de repente, em 40 ou 50 anos, que é mais ou menos a idade deles, ou 60 anos, o mundo tornou-se, especialmente Portugal, não sei como é que era nos outros países, mas em Portugal passou-se de uh, muito utilizar as coisas de, 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 tradicionais e as, uh, as coisas do, de, da terra e do, da época uhum. e reutilizar muito, utilizar pouco o plástico para, de repente, utilizar a norma ser o, o plástico e o descartável, uhum. etc. Pronto. Um, e, portanto, agora nós temos a responsabilidade um bocadinho de inverter isso. E acho que. como é que esta coisa da reciclagem surgiu em mim? Quer dizer, lá está, foi muito inato. Acho que uhum. como eu levei muito com aquela, com aquela coisa nas os meus pais aderiram, fazia parte de, quase da minha natureza, não é? Ter sempre muito dentro de mim essa preocupação de, do ambiente. Não? Por exemplo, mas há, há coisas em assim que eu falho imenso. Tipo, por exemplo, eu tenho noção que gasto muito mais água do que aquela que deveria usar. Ou seja, uhum. há muita coisa ainda que pela frente que se poderia fazer. Mas, a, por exemplo, no caso da reciclagem, Epá, é, eu sempre reciclei, eu não me lembro não, não reciclar, não me lembro mesmo. Boa. E, portanto, quer dizer, não, não vejo outra, alterna, outra forma que não ser uh, separar o lixo. Boa. É?
0: E o que tu dizes é que isso veio, veio da escola, não é? Ou seja, veio... Sim, uh, foi um, um misto. Lá por está, esse... por isso é que nós
1: dizemos sempre que a educação faça em casa e na escola, não é? Porque uhum. foi, se calhar se tivesse havido na escola e os meus pais não tivessem acompanhado, Exatamente. isso não tinha ficado tão, tão dentro de mim, não é? Mas assim... Uh, ou se fosse só os meus pais e não tivesse a vida à escola pá, se bem que eu acho que a educação é a casa sempre mais forte do que na escola sim. Um, mas, mas sim foi ali um misto das duas coisas sim.
0: boa, boa um, voltando aqui ao tema da, do dinheiro e da, e da liberdade financeira um, o que é que te fez acreditar que atingir a liberdade financeira uma possibilidade ou seja, quando é que houve aquele trigger, aquela mudança de que pá, hum isto é uma possibilidade, porque, como tu dizias, come -se, começaste a ganhar o teu dinheiro, Sim. começaste a gastar à, à, tua, à tua vontade uhum. uh, e deixaste um bocado aqueles princípios de, de poupança uh, mais, mais, mais racional que tinhas antes Sim. Uh, e, de repente, estás no jornada jornal de liberdade financeira.
1: Sim, houve aqui um, um momento entre esses dois, que uhum. foi a mudança de trabalho, porque eu de repente deixa de ganhar muito dinheiro e ter muitos extras uhum. no, no meu salário para ter um salário igual a todos os meses e isso foi, foi mesmo, impactou-me mesmo muito porque de repente eu percebi que tinha que ver com aquele dinheiro e não era assim tanto Ok Quer dizer, para aquilo que eu, que eu tinha e para aquilo que eu estava habituada a, a, a gastar e portanto isso também me, foi, foi o primeiro choque Pronto e eu percebi que, ok, vou ter que ser mais regrada nas minhas despesas ou vou ter que arranjar a forma de ganhar mais dinheiro uhum. pronto um, depois, o segundo momento foi, foi aquele momento típico, nós já falámos imensas vezes em que eu estava a cozinhar <risos> e tu chegas com o computador e mostraste todo um plano e pareceu-me ser um plano uh, real tipo, realista, ou seja eu, aqueles valores que me estavas a mostrar não, não me eram assim tão tão impossíveis de atingir, Boa. pronto, e Boa. então eu percebi, ok, então se calhar isto é mesmo possível, esta conversa toda que ele já anda a fazer há meses, <risos> se calhar não é assim tão tonto, pronto, Boa. foi isso.
0: Boa, eu disseste aí três coisas que eu acho que, que, que são mesmo importantes de reter por quem nos está a ouvir, que é, tu quando tiveste o impacto... Tu pensaste em duas coisas, que foi ok, vou ser regrada com os meus gastos, Sim. e a segunda parte foi vou ter que tentar ganhar mais dinheiro. Sim. Okay? E depois a terceira coisa acho que foi essa de uh, eu ter aparecido com um plano Sim. que para ti era realista. Não Sim. era o meu plano, era um plano que estava adaptado àquele, à forma como tu pensa de a Sim. forma como tu vês o, o, o teu futuro. E tornou-se efetivamente mais, mais, mais viável, não é? Sim. Boa. Uh, e quando é que percebeste que eu era o homem da tua vida?
1: <risos> uh, não, ainda não percebi. <risos> Desculpa.
0: Estou tramado com isto.
1: Não sei. Não sei se houve assim um momento um, assim houve um momento chave que foi uh, quando demos o primeiro beijo, acho que já falámos sobre isso.
0: Não sei, mas acho que podes repetir que as pessoas têm que
1: ouvir. <risos> eu acho que o, uh, o, o que se sente quando são um beijo pronto, é, é muito importante. Tipo, Acho que uh, se pá, e isso foi uma, uma coisa que eu fui aprender ao longo do tempo, porque não é que tenha dado beijos a muita gente, mas houve beijos que não tiveram significado ou que senti muito pouco e houve uh, beijo em que eu senti que efetivamente havia ali não sabia o que é que era mas eu senti-me a entregar muito mais pronto e isso aconteceu contigo esse foi o primeiro momento depois um, quando não sei se tu te lembras mas não, te lembras de certeza nós demos um beijo e depois fomos uh, eu depois para o nosso cão está mesmo a querer participar nisto. Exato.
0: Né? É só claro. um beijo, é só um beijo, vou. Já tá damos um
1: beijinhos a ti também. <risos> Pronto. Demos um beijo e depois. Eu fui para Nova York lembras-te? De Exatamente. depois, quando regressei, nós encontrávamos outra vez. Acho que foi quando regressei. Uh, e eu senti mesmo. Estava mesmo com saudades tuas E só tinha passado uma semana, acho eu. Estava mesmo com saudades suas, estava mesmo com a vontade de estar contigo. Pronto, e isso fez-me pensar: ok,
0: isto é mesmo, mesmo sério. Boa, então, conclusão, não é?
1: O quê? Um beijo.
0: De um grande beijo, do um bons beijos. Mas olha, esta pergunta não estava aqui. Saiu e fiquei aqui ao só para perceber como é que. para ver se depois editava ou não, mas. passaste no teste. Okay. Uh, Ok, já estou babado, já estou feliz portanto <risos> posso voltar aqui ao meu ao meu roteiro <risos> voltando aqui à questão da liberdade financeira uh, quais é que achas que foram os maiores sacrifícios que, que fizeste em prol da liberdade financeira um, e se acreditas que isso tem valido a pena e como é que tens lidado com isso porque é uma das questões que se faz muito ok, liberdade financeira mas pá, isso eu não estou disposto a isso porque isso é muito sacrifício e pá e não estou disposto a isso. O que é que tu tens a dizer sobre
1: isso? É assim, eu não sinto que tenha propriamente, tenhamos propriamente feito assim tanto sacrifício ou que me tenha custado assim tanto. Às vezes custa-me ir a uma loja e não comprar uma coisa que se calhar há uns anos atrás compraria com mais facilidade. Uhum. Uhum, mas por outro lado, não, não acho que isso tenha propriamente só a ver com a liberdade financeira. Também tem a ver com o facto de ter uma consciência... Um, mais elevada sobre, sobre aquilo que, que tenho e tenho perfeita noção hoje de que tenho roupa sinto que tenho roupa suficiente para, para as minhas necessidades e portanto estar a comprar não era só um desperdício de dinheiro como também um desperdício de sítios, por exemplo Boa. Um, agora, a única, o único sacrifício se calhar que, que não sei se pode chamar um sacrifício por favor, uma coisa que se calhar se não tivéssemos no percurso da liberdade financeira teria já acontecido, muito provavelmente, era termos mudado para uma casa maior. Uhum. Pronto, uh, principalmente agora durante a pandemia, foi um bocadinho desafiante vá estarmos os quatro nesta casa, uh, trabalhando na mesa de refeições, tudo a acontecer Sim. basicamente neste espaço, pronto, foi, foi um bocado desafiante. Uh, e provavelmente já teríamos procurado uma casa maior e já, pronto já nos teríamos mudado para uma casa maior uh, agora fora isso não sinto mesmo não sinto mesmo uh, imagina, eu adoro jantar fora uhum. e almoçar fora uh, e, e, e às vezes eu tenho, tenho saudades de fazê-lo mais vezes, mas eu também tenho noção de que muitas das vezes que nós almoçávamos e jantávamos fora era um desperdício total Exato.
0: Exato, ou seja, o que eu senti era, nós íamos porque sim, porque sim e não porque, ok, vou mesmo ter uma grande refeição fora. Sim, sim. sim. Boa, boa. E, a tem e agora
1: custa-me imenso ir uh, jantar, a gastar dinheiro a, a comer fora e não ter um, não me, me sentir mesmo contente e realizada com aquela refeição, sabes? Boa.
0: Ou seja, ganhaste uma consciência maior em relação ao, ao prazer que as coisas te dão, sim, não é? Ou seja, sim. E ao, e ao retorno de satisfação que aquele dinheiro também te vai trazer sim. através daquela coisa. não
1: falámos sobre isso, mas nós. Não, não falámos nós os dois. Uhum. Mas um, nós, no, nós vimos agora uma série que é o Squid Game, que uhum. toda a gente deve ter visto, interessante <risos> Pronto. Uh, e no final, eu acho que é no último episódio, desculpem, estar nisso. Quem não viu tudo, eu. Não vou tentar, vou tentar não ser spoiler. Mas, bem, alguém diz uma coisa que é um, uma, uma pessoa muito rica diz, eu, eu estava a falar com os meus clientes que são super ricos também e eles estavam a dizer todos eles estavam a dizer que já não se sentiam felicidade em nada do que faziam prazer, Tinha é? dinheiro e nada lhes dava prazer uhum. e isso é, é muito interessante porque muitas vezes chega-se a um ponto em que o Noel, o, por muito mais dinheiro que nós tenhamos, uh, essas coisas que nós podemos comprar com esse dinheiro não nos dão um prazer.
0: Exatamente, ou seja, é um bocado aquilo que, que, que também vimos pelo livro O Dinheiro à Vida, não é? Porque, Sim. Uh, Existe ali
1: um limiar, não exatamente, é? Exatamente,
0: do suficiente. Yeah. Uh, e a verdade é que acredito que quem esteja em busca da, da liberdade financeira tem muito esta consciência de que uh, e acho que é um dos efeitos quase quase não racional, é inconsciente, que foi isso que nós fizemos, que foi, de repente, nós começamos a dar mais valor às refeições que fazíamos, Sim. no sentido de isso trazermos efetivamente prazer, e se não nos trazia prazer, ficávamos mesmo chateados, já era pá, poça, gastei este dinheiro sem haver retorno de, de, de felicidade, não é? Sim. Boa, mas acredito que isto não valia a pena, o, o tal sacrifício, por exemplo, de não te mudares para uma casa maior porque a verdade é que nós podemos as pessoas sabem que qual é que é o dinheiro que nós temos é? e a verdade é que naquele valor que nós apresentamos de network worth não, não, não inclui a nossa casa própria não é? portanto nós conseguimos ter até mais uh, e podíamos fazer essa mudança mas não o fazemos porque temos uma meta um, um bocadinho diferente Sim. lá mais à frente sinceramente,
1: pensar em muito sinceramente Pensar em, em, em trocar de casa e gastar uh, uh, dinheiro uh, noutra casa, que teria que ser mais cara que esta, claro. deixa-me nervosa mesmo. Fico mesmo nervosa em pensar, pensar que esse dinheiro nós podemos estar a utilizar para investir e estamos a utilizar para uma coisa para nós. Fico mesmo uh, <risos> uh, nervosa, não consigo pensar sequer nisso. Porque, porque também estamos bem aqui, para já, sim, não é? Sim, ok, sim, foi sim. desafiante e é desafiante. Sim. Às vezes adorava ter um escritório, claro, às vezes. eu também. Eu também, não é? <risos> mas, por outro lado, ou oh, um terraço incrível, uh, mas por outro lado, acho que estamos bem, não é? Estamos confortáveis. Sim, eu também acho que
0: sim. Porque senão também, a verdade é que este percurso é um, é um percurso de equilíbrio uh, e se nós estivéssemos demasiado pressionados, o mais fácil era nós, a meio do percurso, desistirmos é um percurso de muito longo prazo uh, e, e convém que exista um, algum nível de equilíbrio uh, nesse, nessa viagem. Sim. Por falar em viagem, tu, tu, tu disseste isto no início: que um dos teus desafios um, foi o facto de, por exemplo, estás a ter agora um projeto que tinha sido a maternidade e agora tens um projeto uh, público, não é? Sim. Uh, e que hoje em dia uma exposição de milhares de pessoas tanto através do podcast como através do, do Instagram, uh, e que... Desculpa, tu te diz... tens
1: milhares, eu assim, milhares, ele está a exagerar, só depois é que me lembrei que... É verdade, não é? Sim. <risos> não tinhas okay. essa noção. às vezes esqueço-me, sim.
0: <risos> Mas sim, e que as pessoas conhecem a tua cara, e muita hum. gente que, que te conhece já sabe que tu tens este projeto e tens este, este objetivo, um, e tu és uma pessoa que não gosta muito de estar nos de atenções, és uma sim. pessoa relativamente reservada, um, como é que uma pessoa relativamente tímida lida com esta situação? Como é que tem sido a tua experiência? Uh, prós e contras uh, disto e que conselho é que darias a uma pessoa que também, eventualmente, se sinta com esse desafio de exposição?
1: Uh, se calhar, não sei se, estou a ligar, uh, não sei se a forma como eu lido é o melhor exemplo. Às vezes, a forma como eu acho que estou a lidar é, muitas vezes esquecendo-me, tipo, agora disseste milhares e eu não, não, me, não, 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 não relacionei com a realidade, pronto. Ou seja, às vezes, quase que esqueço que, que está assim, pronto, que as pessoas sabem a minha cara, etc. Pronto. Hum, agora, o que é que eu posso dizer? É assim, eu também, isso uh, li, está muito ligado com a parte de falar em público e da exposição eu acho, cada vez mais acho isso, que é quanto mais falar e quanto mais nos pomos mais fácil fica pronto, portanto, eu acho que passa muito por uh, nos pormos mais uhum. e fazermos mais uh, a forma como eu acho que se calhar é mais fácil que isso aconteça é uh, deixando-nos ir, tipo, não pensar muito no assunto, quando vamos uhum. pá, vamos e pronto, e depois quando já, passa, já, já passamos pela experiência, já sabemos que a próxima vai ser mais fácil. Pronto, eu acho que é assim. Para quem para quem tem esta vergonha, uhum. eu acho que é mesmo isso: é ir um bocado sem pensar. Ah, pronto, e depois as pessoas vão-nos habituando.
0: Exato, ou seja, arriscar. Sim. Fazer mesmo com medo. Sim. É... Mesmo que
1: não seja, não vai ser perfeito, é assumir que também não vai ser perfeito, é Boa. fazer e pronto. Boa.
0: Bom, Sim. Sempre, isso é um conselho relevante porque nunca vai ser perfeito não é? e nós, nós somos a experiência disso que Sim. nós diariamente vamos tentando acrescentar valor e, e fazendo as coisas como, como achamos que é o melhor Sim. Um, estamos aqui caminhando para, para a parte final não é? e, okay. e a pergunta é qual o legado que gostarias de deixar no mundo? falaste isso um bocadinho no início, que ainda estás a encontrar, estás a, a ver qual é que é o espaço que, que gostavas de ocupar uh, no mundo, um, e a pergunta é essa, qual é que é o legado que tu gostavas de deixar no mundo para os, para os teus filhos, para os teus netos, como é que gostarias que falassem de ti, uh, alguns no futuro?
1: Um, acho que é a imagem que eu gostava que as pessoas ficassem é que, que eu sou uma boa pessoa, é um bocado inocente, mas é isso, é que uma pessoa que não é maldosa, que gosta de ajudar uh, e que tentou de alguma forma mudar a vida das pessoas à volta. Não tenho aspirações de ser uma pessoa mundialmente conhecida. Uh, acho que às vezes a diferença faz com as pessoas à nossa volta. Um, e portanto era isso, gostava que as pessoas, especialmente os nossos filhos e netos, nos recordassem como uma pessoa, uma recordassem como uma pessoa boa, uma pessoa uh, com que eles gostam de estar uh, e que sempre estão ali para os ajudarem tudo.
0: Boa, boa. E a última pergunta, e tu disseste que não gostarias de ser mundialmente conhecida, mas fazendo aqui um exercício de imagina que podias mandar uma mensagem. Sim. para todo o mundo, e toda a gente ia ver essa mensagem, porque ia haver pop-ups no WhatsApp, no Instagram, em todo o lado, na televisão, ou seja, uma coisa assim viral, e enquanto a pessoa não abrisse, ia estar sempre a levar ali com uma mensagem, ou seja, toda a gente Sim. no mundo iria ver essa mensagem. Qual é que é a mensagem que tu gostarias de mandar? É
1: que as pessoas... Que eles, uh, que tu, espera, deixa-me pensar, desculpa. <risos> uh, que tivessem respeito pelo próximo. Boa. Pronto, acho que o respeito é a base para, para as coisas funcionarem sempre. A partir do momento em que tu respeitas quem está ao pé de ti, tu vais fazer, tentar sempre fazer com que essa pessoa não saia prejudicada do, da interação que tenha contigo. Pronto, isso é. Funciona para tudo. Funciona para a separação do lixo, porque tu, quando tu respeitas os outros e respeitas as gerações. E vais fazer tudo para que elas não, não tenham problemas com o ambiente, uh, serve para sei lá, serve para a forma como tu tratas outras pessoas, uhum. porque se tu as respeitas, tu não vais fazer com que elas sofram, não é? Acho que serve para tudo.
0: Boa. Olha,
1: amo-te. Também te amo muito.
0: <risos> Obrigado por, por responder estas perguntas. Família, espero que tenham gostado de conhecer um que mais esta, esta pessoa incrível que eu tenho ao meu lado. Um, e fiquem atentos ao próximo episódio. Mandem-nos feedback Sim. no Instagram. Sigam o podcast onde estejam a ouvir. E um grande beijinho, um abraço.
1: E te falhaços. Beijinhos, Beijinhos, família. Tchau.